0: ちょいための時間が始まりました。お届けするのは漫才練習中のパカと東です。やっぱり声ダメでした。どうしたんですか。あの、先週風邪ひいて。あの、ま風邪自体はほぼ治ってないけど、もう咳が。もともと、これ気管支炎。なりやすい。で、多分そのせいもあって。もうずっと咳しっぱなしで。喉粉なってます。声変わりこれから声が非常に高くなる可能性が35歳ぐらいから35歳ぐらいに変わってるからなのでちょっと今日から数日間声がガラガラしてるか咳払いするか咳をするか入ってますんででもほらもう今日収録休んだら年末やばいよどうするかなり空いちゃうかなり空いちゃうからこのまま行くことになと熱もちょこっとだけ微熱まで上がってはいはいはいで何け怠感とかあああったんやけど、うん、それらは全部なくなりなるほど普通の風普通のそう風、うん、あそうそうそう熱上がらんかったから<笑>多分ね娘の風邪もらったんよああフィジタねそうそうそうほぼ同じ症状なんで,、うん、で昨日なんかあの咳で夜寝れへんぐらいあそんなにそうなるほどじゃあこの後も咳がお楽しみいただけるかもしれないます。はい、咳を楽しむっていう趣味を持った人がどんだけおんのか知らんけどラジオで,ラジオで<笑>まあ、ということで、はいはい、そんな東と小室ですか、はいはい、ラジオですはい、はい、え今日はどうしましょうかえっとパカからーーありますかオーダーを、はい、受けているそう、はいはい、ですね早速いきますか2023年度、えー、東がおすすめするえん、ー、東おすすめンベスト3方喉の調子悪くて、片方頭の調子悪いやめてくれる。あのこれが基本やね。あこれが基本。ベーシック。あと基本調子悪いでそう基本調子悪いじゃくてこれぐらいの能力。あ能力ない。はい。そうかそうか。あのなんかさ今まで本の紹介ってなんか僕が読んで良かった本みたいな感じだったんで今回さ事前に収録前に連絡掛かったらと思って。なんかおすすめって書いてあったから。ちょっと趣旨変えようと思ってああよかった本じゃなくてそうよかった本やとはい、はい、どうしても,あのもう哲学が多くてそうやな,うやなほぼ哲学3作品、ね、そうなんやで<う>おまけにその毎回だいたいクォーターごとにやっとったやんやってたで1年間の総決算でやってたんやけどあの何今年の下半期に入ってから、はい、クォーターやめてくれってバカにこういうの言って何ん、うん、で,でかっていうと哲学書価値のやつを始めたから1か、うん、<笑>月に2冊とかしか読んでへんのよほんまにな。全然読み捨てなくてベストワンしかないからな。そう、ベストワンしかもうないのよ。で、なんかさ、六月終わりまでで四十五冊。すごい。でも、これも、えっと、三月まで三十一冊やったんやけど。四月から哲学書を読み始めて、ペース落ちたわけ。はいはい。で。七月二冊。はい。八月四冊。うん。九月五冊。うん。十月。まあ、ちょっと多いけど、七冊。うん。十一月三冊で。十一月少ない。十二月に至っては、まだ十一月の。から読み始めた本まで読だ一冊もう1か月ぐらいかかって1冊読んでるっていうなんでそれぐらいの頻度やからもう年末にしようってだから今80冊ぐらいなのかなでもね70冊七十冊ぐらいですかになりましてで一応おすすめを紹介するんやけどもう重複してます正直。あこれまで過去のちょい食べて調布してるんですがじゃあ過去を聞いてもらえば分かると面倒くさいです探すのが非常に面倒くさいですなのであのちょっとまあ紹介するんですがどうしてもやっぱりおすすめはできへんねんけど僕的に良かった本を先に紹介しますなるほどあの一冊は読みましたもう一度読み途中ですあのの僕は大好きな哲学者サルルトえっとととされていいる存在と無というですねむっちゃ付箋貼ってますねはいあの付箋はね、うんうん、これ正直でもチェック入れずに読んでるの、ねまあ、1回目 1> あなるほど付箋貼ってんのがなんかここの注釈面白かったからって言ったけどえっとまあ一冊大体これが600ページですかあ結構ありますね600ページなんですけど 1>,、はい、まあ1冊目に読み終わってやっと、はい、2> で今2冊目の「真ん中ぐらいかな、全部で三冊で三冊あるか。はい、さ、スリーるんですね。スリーまであるんですよ。で。正直、あの一冊目は全く紹介した時にならなくて、あまりにもすごく哲学なので。やったんですけど、まあ、四段数頑張って、で、二冊目が。あの、僕がずっと気になってる、他社、他社、他者について。書いてあって、このあたりからすごいこう、ほら、僕はまあ、他社嫌いやん。そうやな他者嫌いやん<笑>あんまラジオで「他者嫌い」っていう人おらへん他者嫌いやん他者嫌いやからもうちょっと包んでほしいんやけどえっとー他者嫌いやん包,<め>や<笑>包み紙持ってなかったごめん引き出しないてなかった<笑>そ,そのまんまでできた<笑>でその他者についてね,についてね他者についてまずその存在論的に他者というものがどう現れてくるのかとか自分とのどういう関係にあるのかみたいな話とかすごい面白かったんで、うん、ちょっとあのぜひ存在と無」は読んでほしいなと 2>,、はい、2からでいいでですか2からでもいいですよ全然分かるなんか、えっと、1の方の「存在と無」っていっぱい出てんのかなそれ以外にも、うん、出てませんあの筑ま学芸文庫だけですだけですかはいだけですまあ,あの過去に「えっと、人文書院」っていうところが確かあのを持っててい過去にサルトル全集っていうの出た時にもう数十年前やけどにもあるしサルトル全集のやつのまとめ版みたいな感じの人文書印版の綺麗なやつもあんねんけど多分どっちも絶版なんで普通に新品買おうと思ったらくま学芸文庫今売ってるやつですねこれは全然ただ一冊 1,800 円ぐらいするんで全部 6,000 円ぐらいします3冊買ったら。ただただねただあのなんですまだ存在ともの2巻を先月の下旬から読み始めて違う本もちょこちょこ読んでんねんけど同時並行で読んでんねんけどまだ半分なんで全部読むのに2ヶ月から3ヶ月かかるからめっちゃコスパいい確かにな読書家からするとな読書家からするとてほら2時間で終わっちゃったりするから1冊確かに2時間で1500円とかやったらコスパ悪いやん確かにこれだって1ヶ月でまだどれ九百何時間ぐらい読んでるの何時間ぐらい読むやろうなあ、でも、どうなんやろう。一日一時間。一日一時間、まあ、以上は読む。<ー>ま他の本も読んでも、一1日一時間としたら。三十時間はいはい、はい。で半分。で半分。結構かかるね。うん、しかも、ほら、比較的理解してる、その。ああ。比較的、他の哲学の勉強をいろいろしてきたからそうそうだけどまあとれば面白いんで僕は1ページ目だけどっかの1ページだけ写真撮ったやつを読ませてもらったけど一行もわからなかったですね一行もわからなかったなっちゃんそのページ見せてんとなくわかったすごいなあの人何なんやろうね単語の意味がさむずいよな単語の意味にこだわってないらしいこだわれこういうこと言ってるんだろうっていうのをまず捉えるって言ってたさあっ先皆なく全体像をそうそうそうそうで僕は補足説明したらああなるほどやっぱそういうことかとかああそれはさらにこういうことですたよねみたいなはいはいとにかく面白いですねただここからが本番なんですよ今日のおすすめ3冊なんですけどああまだ今はね番外編番外編番外編ですで番外編先な番外編先なんで番外編先な理由があって僕はこれを読むのも大体さ10パーぐらいしか理解できてへんの実際にはだやけどまあ頑張って読んでるわけでただこうに読む時に何が大変ってそそもそもななんんんでここことをいいつら言ってんのっててのう例えばサルトルが、えー、といろんなもう世の中の存在、うん、ありとあらゆる存在を即時存在って言い方をして、うん、でその存在を捉えたる意識を対時存在って言って、うん、まあ世界は即時存在対時存在の二様式なんだと言い方をする、ねうんうん、ななんんでそんな話をするのよ。確かにとかあと現象、うん、自分の目の前に起きてること、まあ、何かが見えるとか。うん何かを感じるでもいいけど現象っていうものの裏には必ず存在があって現象がそもそも存在なんだ存在は現象として現れることによって存在なんだみたいなことを言うんやけどなんでそもそもそんなこと言うのか分からんや僕もよう分からへんねん頭おかしくないそこでここから2023のおすすめ本紹介ですけど1冊がですね何回か喋ったった池田明子さんっていう哲学の人の「残酷人生論」っていう人生論本なんですけど池田明子さんでも死んじゃった人なんやけど、うん、なんか哲学をこう哲学用語とかを使わずに、うん、こう広めようとしていった人、えー、でなんかちょっとあのなんてつうのかなキャピキャピ系じゃなくて、うん、なんかあるやんミステリアスミステリアス、うん、ミステリアスな感じの人で一時期メディアにもすごい取り上げられたらしいんやけど、うん、めっちゃ本があってその中の一冊なんやけどさ、えー、あのなんかその結構面白くて「うん、分かる」ってどういうこととか「分かる、うん」分かるってどういうことって言って究極の「分かる」は分かってないことを分かることやみたいなことを言ってるのよ。でそれ,、まあ、それだけ聞いたらなんか全問答みたいな話なんやけどうん、うん、私が生きてることとか死ぬこととか世界があることっていうのは、うん、めっちゃ常識やん,うん、うん、僕らにとって常識なんやけどでもそれがそ,そもそも。いかかかななることのっってて分僕ら生きて死ぬけど生きるって何かとか死ぬって何かのことは分かってへんわけやでも僕らは生きて死ぬことを分かったつもりになってるわけでこういう生きて死ぬみたいな常識っていうかまあ常識っていうよりかは社会通念的な常識じゃなくてもういやそうやんってやついやそうやんってやつも実はよくよく考えてみたら分からないよねっていうその分からないってことを分かったふりしたりしてるとおかしなことになりますよねみたいな読み方がでできる本例えば社会っていうものはみんな大前提にしてるわけっと社会が悪いとか社会のせいでとかこの時代はみたいな話はそういう話やんかでも社会なんていうものはないわけだって見たことないやに。触ったこともないよね社会は何だろうかって言ったら社会になるものを我々が思うから社会になるものが存在してるわけ思うがゆえに存在してるわけで思うがゆえに存在してるその社会に助けてもらおうとかなんかそのよくしてもらおうとかうん、うん、なんてこと言っても当然それは叶うわけないだってあんたたちが思ってるだけのもんだから社会はなんでものなくているのは一人一人の人間だけだよねっていうことだもん書いてあって、まあ、それゆえ人生論なんうん実学的な当たり前のことを疑うとか自明にされてるものにが分からんっていう前提で考えてみると驚くべきことがたくさんあるよねとなるほどでそういうことをちゃんと悩むとかじゃなくて、うん、考えることによって別に何かが明確に分かるわけじゃないが、うんかららないいこここととととだだけうがが驚くできかつ自分たちが縛られてるものっていうものが別に自分たちの空想というか虚構のものであるよねみたいなこととかも書かれていてここにいっぱい問いがんの「私とは何か」とか「神とは何か」とか「社会とは」とかさ「貨幣とは」とかさ「宗教とは」とかさ「生きるとは」とか「死ぬとは」とかさ「分かるとは」「考えるとは」「悩む」とかみたいなので多分こういう。世の中で僕らが普段自視しててていいたりに見疑問にすら思ってもないようなことを思ったが結果サルトルをはじめ哲学者はやれ即時存在やれ退治存在や現象や存在やってことを言ってんのうみたいなことをわけ分からん言葉でバカが言う哲学子みたいなもので小難しくやってんのが哲学の歴史だなと思うと、うん、いきなり、まあ、僕はサルトルの存在と思うのは別に。好きやけど世の中的にはメジャーじゃないよ、関東の純粋理性批判とかさ、ええ、ハイデガーの存在と時間とかさ、ええ、そういうやつの方が有名やけど、まあ、いずれにしても、この池田喜子さんが言ってるような、日常にある僕らが地名やと思ってることを、そもそもそれなんやろうっていうふうに問うみたいなことがあると、それが疑問に思い、不思議に思い、場合によっては恐怖に変わっていくというかさ、はいはい、ところからより分かりたいということで、哲学書とかに入っていくと、えー、接続の可能性があるんじゃないかなと思って。なるほどね面白い、はいそこに行く前にじゃあそのあれですか池田さんの本を読んでみると僕は残酷人生のが面白かったけど他の本も面白いしいっぱいあるんで池田子さんの本は結構僕がよう手伝う話するやんとかのもうちょっと手前の入り口の部分っていうのは僕なんかほら頭悪いからんかさ存在が何をを問うのが重要なんだって言われたらなるほどと思ってすぐ本読み始めちゃうから存在不思議とかならへん。頭悪いから。<笑>頭悪いって言わんといてくれへん。<笑>頭悪いって。あ、そうか。みんな頭悪くなっちゃうか。<笑>そうやね,うねもう良くないし。だ、うん、けどまあその素朴な疑問からさ、そういうの私そういうの考えたことあるわみたいなさ。うん要は死んだらどうなるんだろうとかもさ。でも死んだらどうなるの突き詰めて考えへんや。確かに。でもそういうのをなんか池田こさんは結構難しい言葉を使わずにわ<ー>かりやすくまあ哲学エッセイみたいな感じで書いてくれてるんで、はい、まあこあの講座した頭残酷人生論が面白かったんでおすすめ残酷人生論ですね。冊目残酷人生論えげつないタイトルやねはい「残酷人生論」ですであのもう一個は下半期に読んでこれはまたちょいためとったんやけど「謝罪論」っていうこれ今年出た本であそ今年なんやそうなん出たばっかり10月あそうなんで月11月にたんだよ10月にいはいであのこれ古田哲也先生っていう東大の倫理学研究室の先生なんやけどま、謝罪論謝るとは何をすることかな,ことなのかっていう本で、うん、あのなんか過去のいろんな謝罪とかそれの周辺のいろんなこう学説を扱いながら、うん、あのすごいんですけどね僕にしか多分今見えてないんですけどあの今本ペラペラめくりながら説明してくれていて、うん、謝罪論の本にむっちゃ赤線と書き込みしてる人ってどういうこと<笑>えの例えばあるよ「引いって最初のんだけど。アポロジャイズということこれ英語ですね、うん、えおよびお詫びしますごめんなさいすみませんなどということ、うん、だからこれ英語で「アイアポロジャイズ」と謝罪をすること日本語でお詫びしますということは謝罪することとそのままイコールだとは言えないつまりえっとあでそこには線、まあ、引っ張ってあって、うん、で僕意図だけがあっても謝罪にならないっていう面も書いてないはいはいはいつまりそのお詫びしますみたいなことと謝罪をするっていうこととかが、うん、その言葉で言うことを謝罪するっていう行為っていうのがず、うん、しも一致しないよねいは,いはい、はい。言うだけではそうそうそうでどういうことかっていうと謝罪はその主体による意思や発話などのみによって成立する一方的な行為というよりも、うん、つまり、えっと、申し訳ありませんっていう、うん、謝る側のね、うんえっと、その発した言葉とか、うん、あとお詫びしますっていうその気持ちで成立するんじゃなくて大抵の場合客体その。うん謝ってる相手への更なる働きかけとか虐待からの応答とかがあって相互的にあの行われるのが謝罪だよねってい言われてみたら当たり前やねんけど、うん、でそうなるとしいな説明の仕方難しいよね、うん、まあ一応具体例とかすごい分かりやすく書いてるんで学術論文っていうよりかは一般書の方に近いんやけど。今そういうふうなことから、えっと、謝罪っていうものが、まあ、この本だと一番したるところは謝罪っていうものが何かをこう保証するとか、うんえっと、責任を負うとかではなくて、えっと、より重要な意味としてはそれはも重要じゃないけどより重要な意味としてはその相手との今後のコミュニケーションの継続性を作るものだっていうのがう要は誤って、えっと、なんか次にこう成長していって改善していってっていうことも誤った上で。相手から、要は許しをいるだけじゃなくて、うん、今後もコミュニケーションが発生する関係性が続くよねっていうことなわけやんか。だから、えっと、同じ過ちは繰り返すなよみたいな、はい、上司部下の関係の中でさ。部下が謝罪して上司が言うみたいなこともある。それは上司部下関係が本物続くっていう。はい、今後も円滑に関係を続けていくとか、コミュニケーションが続いていくよねってことのために。伝えてるものは機能してるんだみたいな話もあって。なるほど。そうこれ結構ね、あの、倫理学の分野で。あの善とか悪とか責任ってなんねんけど、うん、謝罪っていうところにフォーカスすると結構日常とつながるし出てくる例が電車の中で隣人の足踏んじゃったとか揺れて踏んじゃったケースとかあと上司の家に食事で招待されたんやけど立ち上がった拍子に机の上にあったなんかお食器あ<ー>を落として終わってしまったとかはい、はい、なんかそういう例から「あのごめんなさい」って言えばいいだけじゃないよねとか「うん、ごめんなさい」って。言わなくていいわけじゃないよねとか、うん、もその後にこういうふうなコミュニケーションが発生するのが普通だよねみたいなそれは要は何を意味するんだろうってことをいろいろんな謝罪に関する学説とかも<ー>えと引用しながらでこの古田先生なりのその一応まあ整理とその新しい何意義みたいな謝罪の意義みたいなものを達成するそもそも世の中に謝罪を研究してる人がいるってことだよねね面白い,すねすごいよねね、その分野があるってことなんね。ねだら昨今やとさほらあのジャニーズがどうやっかさあるやんかあの、なんとかモーターズやっけとかさありましたねそうそうそうみたいなやつも謝罪よくなるもんねそうそうそうよくなるから謝罪の仕方がどうだみたいなねそうでこれは結構ねやっぱ面白かったかなさっきも、学人生論」にはちょっとだけ学説っぽい話が多いけど結構自分ごとに置き換えて読みやすい本かなっていう謝罪論はいはい感じっすねはい。ただこれを見た時にまあその前もちょいとみしゃべったんやけどなんかそのそそもも欠陥があるよよねと思う謝罪っていうこと自体に行為じゃんだって例えばさっきのコミュニケーションの継続性考えたときにこの人は誠意ある謝罪をしてくれたから信頼できるわと思って次も関係性よってなることあるやんかでも誠意ある謝罪じゃあ誠意がない謝罪やとしたら誠意感じられへんからもうご一緒と関係持ちたくないわってこともあるわけやんでも誠意あるなしって演技できちゃうやんある程度の範囲でつまり相手に誠意があるかないのかっていうのは確認不可能なのね実際に謝罪された側からしだから誠意なるもの気持ちとか善意みたいなものっていうのは確認不能であってもうちょっと結果の方に重きを置かなあかんのちゃうかなと思ってするわけよ。変化したことで初めて主任されるとかあとんか保証がされたことによって初めて何かその関係が続くとかさそういうふうに思うんやけどでもやっぱり多くの場面では。誠意を感じる感じじるへんとか、うん、申し訳なそうにしてるかしてへんかとか、うん、まあ言葉が丁寧になるかどうかそういうのをい重視するわけやん確かにでもあんまり気になれへんくてそういうのが<ー>なんか丁寧に悩まれたからといって失ったものは帰ってこいやんと思っちゃうのよなるほどねで失ったものがだから相手が悪いっていうことじゃなくて、うん、それはもう新しく発生し,しま発生してしまった状況なんやから、うん、この状況から見てどうするかの方が重要でんかそれをなんか本当悪気,な悪気はなかったんですけどとか本当に申し訳ありませんって言われてもまあ出って感じになること多いんで僕は僕はね。って思うと3冊目「コンビニ人間」そこで出てくるのコンビニ人間コンビニ人間。まさかの今年初めのは結構小説も読んでてコンビニ人間何度か紹介したときにいや待って待って僕しかまた楽しくない瞬間なんやけど今一番最初がね番外編で出した「存在と無」そして「残酷人生論」で「謝罪論」で一番最後に出したのが「コンビニ人間」っていう小説ですよね小説です付箋張りすぎでしょ小説付箋張りますよね小説にらへんってえそうなん付箋るでしょ聞いいたことないえそうやん<笑>小説って付箋貼りながら読むやったっけえいや貼る時もあるよあんま、うん、むっちゃ貼ってあるで付箋例えば、うん、これコンビニでどんな話かっていうと、うんえっと、もう18歳から20年弱、はいうん、コンビニのバイトをしている女性が主人公で、うん、この女性はちょっと子供の時から周りと感性が違いすぎていてはい、はいあの人としての普通ができない人だったんやだけどコンビニのバイトだけは楽しくできるなぜかっていうとマニュアルがあって、うん、コンビニの店員演じるべきというかやるべきコンビニの店員というものがは,いはい、はい、っきりしているからなわけよ、うん、でただそうじゃないんやけど、まあ、女性が30代後半になってくると、うん、やる結婚やとかやる子供やに家族も心配するし周りからもそう見られるコンビニの店員でいる間はいいんやけどそうじゃない場面が、うん、どうしても増えてきてしまいまあそのやで偽装結構みたいなものをするとかどうこうっていうようになっていって一、はい、回さすがにも三30後半やから普通の会社就職しようみたいなこと、うん、就職面接やとこむみたいなこととかそういうふうに普通になっていこうとする中で普通になれるのかなれへんのかみたいな話なんやけど、うん、あのなんかさ描写がすごいよくて、うん、これ多分主人公がコンビニでバイトしながら見てるとこなんやけど指紋がないように磨かれたガラスの外では忙しく歩く人たちの姿が見える一日の始まり。世界が目を覚まし世の中の歯車が回転し始める時間その歯車の一つになって回り続けている自分私は世界の部品になってこの朝という時間の中で回転し続けているこれがこの人にとってはポジティブな意味で言われてるでも普通歯車になってるって思いたくない人が多いやんそうやな,なんか退職理由とかな、うん、転職理由に使う人もいるしそうそうそう確かに、ね、でもこの歯車であるってことで初めて社会にの中でえっと役割を果たせるって社会とつながれるのは唯一コンビニティーの役割歯車においてなんだっていう話だよねだこういう描写とかって特徴的だなと思って、うん、偶然貼ったりするよねするよねしないしない<え>しないのよするよねしないのよスタンダードじゃないスタンダードじゃない、うん、そんなのむちゃくちゃ貼ってあるびっくりする小説に大学生バンドをやってる男の子フリーター主婦えー、い,やい,い学学のの高高校生、まあ、あれか夜の学校校生生夜行ってるいろいろな人が同じ制服を着て均一な定員というえ生き物に作り直されていくのが面白かったその日の研修が終わると皆制服を脱いで元の状態に戻った他の生き物に着替えているようにも感じられた、うん、おもろいな、ね、この描写、うん、こんなふうに見えへんや確かにあ世界ってこう見るとおもろいなとあ<ー>で、まあ、何がおもろいかっていうとその、まあ、これ読書会でもやってないけど、うん、読書会もやってないこの本でなんかさその<笑>普通とされてるものになることが果たして人間の幸せなのかっていうのが肌から見たら普通になってほしいと思う、うん、だけど本人から見たら普通っていうのが異常なの周りが言う普通っていうのが私にとっては異常なわけよね、うん、でその中で社会ってこう見るよねとか、うん、で偽善者はこう現れるよねとか、うん、で36歳女性が通常こうっていううとところののその乖離を埋めようとすると確かにこういうこと起こるよねみたいなことがあってあの僕は非常にあのこの主人公が明らかに変人なんやけど主人公の方にやや共感度が高く周りの普通とされている人たちへの嫌悪がすごかったんですよ。でめっちゃおもろいんだと。これ謝罪論のやつもやっぱそうっ普通この場面でこう謝るべきだねとかこうすべきだねみたいな社会規範みたいなものがあってそのやっぱ規範への疑いそれは僕は規範が。ある種、やっぱ構造的な欠陥を抱えていて、さっきは正義って見えないよね、みたいな、うん、実際の正義って測りようがないよねっていうものとかもそうなんやけど、んなんか構造上の欠陥がある規範みたいなもので、その社会が回ってるってことのなんか疑問があっての、の別の観点から語られてるのがコンビニ人間かなっていう。はいはい、あと、やっぱ分かりやすいよね。分かりやすい小説でやってくれるからね、うん。そうなん。っていうことですね。なので、3冊目はコンビニ人間の<笑>その3冊が。はいちちなみにちゃんんとつながってきたんですよ存在と無哲学むずいよね、はい、いだけど僕おもろかったからぜひ読んでみてほしい、うん、だけどさすがにむずいから、はい、哲学の入り口、はい、どういうことが哲学なのかっていうのが分かる、まあ、池田明子さん読むといいんじゃないでしょうかその中であの、まあ、特定の分野において哲学っていう分野においてはこう謝罪みたいなものを扱ってるケースもありますよ、ねはいはい、でただ社会規範みたいなものっていうのがベースとなるものでそこに適合しない人たちものたち状況みたいなものっていうのがやっぱり意識しないといけないよねはい、はい、コンビニ人間。はいでこの主人公がさっきも言ったようにそのコンビニ店員という歯車に会ってる時だけはこうちゃんと社会とつながることができているっていう,うん、うん、これサルトルの存在ともうの一環に、うん、あの人はまあ意識人の意識っていうのは、うん、まあ人の私のことを意識としてるんだけど、うん、意識はあのっと難しいから流して。うんそれであるところのもので、あらず、あらぬところのものであるっていう言い方するんだよ。で、これ、何かっていうと、もういいねんけど、うん。あの、カフェの店員さん、うん、カフェの店員さんって言人は存在せへんだよ、うん、カフェの店員さん、たぶん、ね、パカがカフェの店員やってたら、うん、パカがカフェの店員を演じてるだけだね。やっ、うん、てるだけ。だから、パカがカフェの店員をやってることにおいて、この人はカフェの店員ではないのよ。うんうん、だって、カフェの店員である挙動をすべく。なんかエプロンをつけ「うん、いらっしゃいませとい」と言いメニューを持っていきコーヒーを運ぶわけ、うん、でもそれは、えっと、そのカフェの店員になるものをやるために、うん、そのカフェの店員的行為をとってるわけだからはい、はい、カフェの店員ではないわけよとか店、うん、員のような行為をとっているてととそうだってカフェの店員のための行為をとる人はカフェの店員っていう本質じゃないわけやはいはいはいはいだから。常に何かをやってなるほど書かれ方してるのよるすげえコンビニ人間で言ったらそれはどうなるんでしょうかっていうふうにつながることもできるよねっていうことでこの4冊はえと円環構造になっていると,<笑>いいいとはいはい,いはいはい、はいはい、<笑>ぐるぐるはいはいはいるいすすめであると<笑>回っいいけいいいとい,い,いとはいはいはいあの存在とも呼んでどういうことだと思ったらまず池田行こう池田行さん行こ抽象的なものを私とかだけじゃなくて日常的な場面の方に行き社団行きでもなんかちょっと違うよなってあの学生さら分かるけどなんかちょっと違うよなっていうところがコンビニ人間が実は歴史示してくれていてでコンビニ人間でそのコンビニの制服を脱いでなんか元に戻るみたいな病床を呼んでもう一回存在ともそうとちょっと分かるとそういうそういうおすすめのまあ3冊と特別に。待て待て待て。全部買わなくなるじゃないか。順番に買ってけばいいね。順番に買ってけばね。どっちから行ってもいいわけやもんな。どっちから行ってもいい。まあ、ただ、まあ、おすすめは、ね、あの、サルトルは最後。まあ、そうね。まあ、コンビニ人間から行くと。わかりやすい。んじゃないかなっていう。とこですね。なるほど。はい。あの、年々マニアックな読書になってますね、やっぱり。いや、でもこれでもマニアック度下げたんよ。あ、下げた。ほんま持ってきたかと思う違う本やいい。あ、なるほどね。そう。やねんけど、ちょっとさすがにマニアだって、なんかさ、あの現代哲学のキ路みたいな本を持ってきても嫌でしょいやですね<笑>あのギリシャ哲学から現代哲学に思想がどういうに連り変わってきたのかの本がめっちゃおもろかったけどそれ以なんでしょうそうねょちょっとねちょっとあの存在とも,もう触れた人とかはね、はい、ちょっとどういう変遷かは気になるかもしれないそうですねということでね、はい、えと2023年も素敵な読書体験あ<笑>んなら今月まで一冊しか読んで一冊読み途中でありますがすでも関連性は上がってるかもしれない昔よりね上がってる上がって確かになんかこの本を楽しんで終わりとかじゃなくて、うん、あそうやね関係していくるもう関,連とか関連しない本読みたくなっても諦めてるもん買うのああ<ー>昨日も本屋行ってこれ読みたいってなったんやけどちょっと今の領域遠いからやめようって領域ねうんはいはい今はもうとにかくサルトルの存在と無をさそっかやっぱ理解したいで読んでるからそそだからそういうのいいよねその近隣を理解するために小説を読んだっていう小説はみんな触れた時にそうやねちょっといいよね入り口としてはねんかやっぱさこう哲学も自分が実感を持ってない領域の話やとやっぱり難しいわけよその存在があるのかないのかとかっていうのは難しくてでも他者は分かりやすいのそれはずっと考えてきたことやからでもその考える何かを参照点がないものについては小説とかでね疑似体験してい持つみたいなこともできると思うからまあんか多分哲学と文学って結構相性がいいんだと思ううね確かに両方やってる人とかそうそうそういるからねはいあとはあの謝られた時とか謝った時にあの謝罪のい回読んでもらえると実体験で実体験でということでああのまちょっとサルトのソネッとムはまあ置いときながらも他の3つはそういう読みやすいしおすすめなんでもしよかったら読んでみてください